0: Romantizar las malas acciones. ¿Está bien? ¿Está mal? Este tema surgió de un análisis del de sitio web de entretenimiento Vulture sobre la quinta temporada de BoJack Horseman, de la cual hablaremos en este episodio. Varios ejemplos en muchas películas y series sobre este tema. Por ejemplo, Narcos, Lo Soprano, El Padrino y un sinfín de películas en donde el protagonista se redime a pesar de ser un mal sujeto está bien que nosotros como audiencia redimamos a estas personas es algo correcto está bien ver el lado bueno de gente que podría ser considerada muy mala está bien que perdonemos las malas acciones de las personas Ese es el tema de esta semana en el rincón hip Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Guerra. Esto es El Rincón Hip, un podcast donde hablamos de cine y series de televisión. Nos pueden encontrar en la página El Foro Popular, dando clic en su ordenador a elforopopular.wordpress.com, así como en las redes sociales El Foro Pop en Facebook y El Foro Pop en Instagram, así como en este podcast llamado Rincón Hip, en iTunes Podcasts y en SoundCloud. Primero les voy a contar un anuncio sobre este podcast. Como han podido notar últimamente no he podido publicarlo cada semana, por lo cual he tomado la decisión de hacerlo cada dos semanas para que yo pueda preparar el programa y, darle el mejor, y darles a ustedes el mejor contenido posible. Les voy a platicar un poco de lo que vamos a hablar esta semana. En caso de que sea la primera vez que nos sintonizan, el programa va más o menos así. Primero les platico de la nota de la semana, después de la película de la semana y después de la serie de la semana. Estos tres segmentos están conectados con el tema de la semana que les platiqué al inicio del programa, que es romantizar las malas acciones, en este caso. Pero cada dos semanas será un tema diferente para la nota, la película y la serie. Primero les voy a contar de la nota de la semana, que es el estreno de la película Venom. Y cómo le fue en taquilla, cómo le fue en crítica, todo eso. Después les voy a hablar de la película de la semana, que es un estreno de, de hace varios años, pero que sigue manteniendo su relevancia como un clásico del cine de superhéroes, que es El Caballero de la Noche. Y por supuesto, el dilema que enfrenta esta película, sin spoilers, sobre el bien y el mal. Y por último, hablaré de la serie de la semana, que en este caso sería Bojack Horseman la quinta temporada en específico, porque justo de esta serie salió el tema de la semana y de ese análisis. Acompáñame en este podcast lleno de análisis y libre de spoilers. La nota de la semana, como les había comentado al inicio, es el estreno de Venom una película de Sony, independientemente del universo cinematográfico de Marvel hasta el momento, que trata sobre Eddie Brock, un periodista que descubre la experimentación con una raza alienígena en Estados Unidos. Tras su un encuentro con uno de estos seres, él acaba siendo absorbido por uno de estos alienígenas y de ahí deriva el resto de la historia. Por supuesto, esta raza alienígena es un simbionte que sería la especie de Venom, y entonces la película trata sobre esta dualidad entre Eddie Brock, el ser humano, y Venom, el alienígena. Esta película está dentro del género de acción, ciencia ficción y drama. Y en específico me gustaría explorar que pese a las malas críticas de la cinta, esta recaudó más de 2. 205 millones de dólares en su primer fin de semana siendo así el estreno más exitoso de octubre de la historia, según un análisis de la revista CinePremier, una revista de entretenimiento muy conocida en México. Y es interesante analizar la taquilla en este caso porque compitió en Estados Unidos con A Star Is Born, una película que se estrenó allá, en El Vecino del Norte, la semana pasada, el 5 de octubre para ser específicos, y recaudó 40 millones de dólares. Poco más de, un poco menos de lo que se estimaba, pero que crecerá con el boca en boca de la gente, ¿no? porque ha tenido muy buenas críticas esta película, se dicen que la actuación de Lady Gaga va a estar nominada al Oscar, así que habrá que estar pendientes. Pero bueno, regresamos al tema de la película de Venom, que se estrenó el fin de semana pasado a nivel mundial, y la protagonizan Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Jenny Slate y Rhys Ahmed. Por supuesto Tom Hardy como Eddie Brock, Venom, Michelle Williams como la esposa de Eddie Brock o el interés amoroso y Risa Medes el villano de esta historia fuera del de mismo simbionte Venom. La dirige Ruben Fleischer y fue escrita por Scott Rosenberg, Jeff Pinkner y Kelly Marcel entre otros y fue basado en alguno de los cómics de Marvel sobre Venom. ¿Dónde se estrenará? Pues se estrenará en Cines Comerciales, Cinemex, Cinépolis. Más bien se estrenó en Cines Comerciales, Cinemex, Cine, Cinépolis. La pueden consultar en su cartelera y la pueden ver en cuanto ustedes quieran. Pero por supuesto no hablaremos de spoilers, porque además de que no lo he visto, como comentamos al principio, aquí no habrá spoilers. Esta es la primera película de simbionte como protagonista, si recuerdan. O si no estaban enterados, en Spider-Man 3 pudimos ver un Eddie Brock... Exitoso, pero pues no tan hábil, la verdad, en cuestión de actuación y con muy poca participación en la historia de Spider-Man 3. Y pudimos ver la encarnación de Venom en pantalla. En general, la película ha tenido una buena campaña de mercadotecnia. Los anuncios, la verdad, es que convencen mucho para ver la película. Yo creo que a eso le podríamos atribuir el éxito en taquilla de esta película, además de lo que exploraremos a continuación. Y también creo que los trailers son muy buenos y, por supuesto, el elenco que tiene también es bastante bueno. Como les comento, tuvo una muy mala recepción por parte de la crítica. De hecho, llegó al momento de. Al final de esta investigación, llegó a los 34 puntos de 100 en Metacritic con 31 reseñas y al 30% de 100% de frescura en Cotton Tomatoes con 86 reseñas contadas hasta el momento. O sea, podemos decir que la película no fue bien aceptada por la crítica especializada. Y les voy a leer algunas citas de las reseñas de esta película. El New York Times la ejemplifica, pese a sus esfuerzos, como la usual orgía de sonido, furia y bromeo. Y con esto se refiere a muchas películas de superhéroes y a muchas películas de Hollywood que acaban en un baño de sangre. ¿no? Que siempre el tercer acto es el clímax y suceden muchos balazos y explosiones, pero... Rolling Stone, que tuvo una reseña, una reseña más negativa, menciona que es una lástima ver el talento de grandes estrellas desperdiciado, donde todo sale mal. De hecho, continúa diciendo el crítico Peter Travers, ni siquiera Tom Hardy puede salvar este intento de combinar una historia oscura de un super antihéroe y travesuras estilo Deadpool. Ouch. Eso suena un poco duro. Les hago aquí un estimado de críticas tanto medias como la de New York Times, como negativas, la de Rolling Stones y las pocas críticas positivas que tuvo esta película. En este caso IndieWire fue la que fue más positiva con 75 de 100 puntos en Metacritic. Y, la y parte de la reseña dice así Parte thriller de body horror, parte de comedia de amigos Esta no es la película de superhéroes que estabas esperando. Lo que podemos coincidir de estas tres reseñas es que la película fue inesperada sobre todo en el artículo que leí de Cine Premier también consideraban que Venom fue un éxito inesperado porque a veces ha sucedido, ha sucedido, perdón, como en el caso de La Liga de la Justicia o de Batman contra Superman que las malas críticas afectan el desempeño de la película y habrá que ver si esto sucede más adelante en taquilla con Venom pero los analistas de Cine Premier estaban muy desconcertados por este éxito a pesar de las malas reseñas que tuvo previamente, lo cual desmiente la teoría de que Rotten Tomatoes tiene mucha influencia actualmente. Quizás sí un poco, pero al parecer ya no tanto. Pero bueno, quise hablar de esta película porque sigue la tendencia de darle protagonismo a los antihéroes en diversas áreas del entretenimiento, lo podemos ver últimamente con la serie de Narcos, con lo soprano Mad Men, podríamos decir que Don Draper es un antihéroe, entre muchas muchas otras series. Continúa romantizando las acciones malas haciendo que la audiencia se encariñe con el lado oscuro de las cosas, por lo que les digo por lo que dice la premisa o por lo que cuenta la premisa y las reseñas de esta película. Está bien justificar más las malas acciones porque la persona que las hizo tiene un lado humano y no reduce el daño o las consecuencias de la acción en sí, esa es la tesis que tienen este tipo de películas y que seguramente también tiene ven. En mi opinión, no sé si deberíamos de romantizar las malas acciones, no creo que debería de hacerse, pero tiene sentido que lo hagamos, porque vemos un lado de nosotros en los villanos o en los antagonistas. De hecho, investigué un artículo que se llama The Bad Guy Always Wins, Why We Romanticize Antagonists, o sea, el malo siempre gana porque romantizamos a los antagonistas, justo el tema que estamos cubriendo esta semana, y C.L. Folderman, el escritor de este artículo, menciona que psicológicamente nos beneficiamos de explorar estas áreas sombrías de nuestro ser de un modo saludable. Nos gusta pensar que las acciones pueden ser perdonadas y explicadas. Nos encanta la redención y amamos, y amamos ser las que lo, lo ofrecen, ¿no? Entonces con esta cita se refiere a que nosotros nos gusta ver el lado bueno de las malas personas porque además de que nos ayuda a creer que el mundo no está tan sucio como tal vez lo esté también como dice la cita nos aporta la labor de nosotros ayudarlo a que regrese a la sociedad no de involucrar al público en hacer que este villano pueda tener éxito en la sociedad que tenga otra oportunidad entonces habría que analizar si nuestro comportamiento como humanos está bien o si deberíamos de cambiarlo o si está bien que perdonemos a gente muy vil porque por ejemplo Pablo Escobar un personaje clásico en la historia del narcotráfico en Latinoamérica tuvo su serie en narcos y estoy seguro que muchas personas como yo ...tuvieron una opinión diferente de este personaje... ...después de haber visto la serie. Es decir... ...empatizamos un poco con, Mar con Pablo Escobar. Pensamos que su muerte al final de... ...la primera temporada... ...de la segunda temporada... ...y no es spoiler porque... ...históricamente es un hecho histórico... ...lo cual quiere decir que la vida es el spoiler... ...no este podcast. Al final lo sentimos mal por él. Entonces... Habría que preguntarnos si estuvo bien que nosotros nos sintiéramos mal por la muerte de este personaje o si habla muy mal de nuestro comportamiento. Porque la serie se encarga de darle facetas múltiples a su personaje, lo hace más complejo. Pero el hecho de que romanticemos las malas acciones, de que a los personajes complejos les demos, digamos, más bondad de la que tal vez tenían Está bien. Por favor, si les interesa este tema, podemos platicarlo más adelante en cualquiera de nuestras redes sociales. Ahora les voy a platicar de la película de la semana. The Dark Knight, o El Caballero de la Noche. La dirigió Christopher Nolan, que, que trascendió el género de los superhéroes, en mi opinión, y está escrita por Jonathan y Christopher Nolan. Y los protagonistas de esta película son Christian Bale, como Batman, Heath Ledger, y el gran Heath Ledger, como El Guasón. Yo creo que su papel más icónico en toda su vida, a pesar de haber salido en otras películas taquilleras, como Diez Cosas que Odio de Ti, Arne Eckhart como Harvey Dent y Maggie Gyllenhaal como Rachel el interés amoroso de Bruce Wayne Batman el tema central de esta película es ¿qué necesita ciudad gótica? ¿el caos o el orden? y es la pregunta que le hace a los espectadores ¿qué necesitas en tu vida? ¿desorden o orden? u orden, perdón y el tono de esta película es oscuro es, ¿eh? es oscuro, serio e inteligente, Toca los géneros de acción y thriller y tiene cuestionamientos profundos sobre la ética de los superhéroes Un tema que exploraremos un poco más adelante en este análisis Y bueno, les platico un poco de qué va más o menos los personajes, sin revelarles spoilers Batman representa el orden, es un superhéroe que se deja llevar por lo que está bien, lo correcto pero sin caer en la bovedad como Superman. Y el Guasón es un punto de choque muy fuerte con Batman porque representa el caos, representa la destrucción. Entonces está este estiré afloje entre estas dos fuerzas. Y Batman tiene que decidir qué camino va a tomar. Y por último, entre estos tres protagonistas está Harvey Dent, que representa el orden y la pasión. Y la pasión te puede llevar al caos. Esa es una pregunta que explora la historia. ¿El querer tomar acción inspira a que puedas convertirte en algo vil? En algo sucio? Es una pregunta muy interesante que explora la película. Y un análisis que puedo sacar yo es que esta película funciona a pesar de que el arco de personaje del protagonista no sea tan marcado porque los arcos de los personajes no siempre deben representar un cambio en sí mismos sino en su circunstancia o formas de influencia es decir, que el personaje en sí tal vez no cambie mucho pero cambia mucho su entorno cambia mucho con quién se relaciona, cambia mucho a su ciudad, cambia mucho la forma de cómo se perciben las cosas o también puede ser que el arco de personaje no sea uno radical. Puede ser una lección para él en su vida, simplemente. Y el haberla aprendido le va, le va a hacer crecer y le va a hacer cambiar. Sobre todo creo que estos arcos funcionan en trilogías o tetralogías o películas, sagas más grandes. Tanto literarias como cinematográficas como series de elección. O sea, funciona que el personaje, por ejemplo, acabe una temporada aprendiendo algo para que después tome ese aprendizaje para cambiar en la siguiente temporada. Entonces, entonces eso me parece algo muy importante. Y lo interesante también de esta película es que cada parte secundaria es memorable y ayuda a mover las piezas de la, tema, de la trama Además de que estos protagonistas, estos personajes secundarios, perdón, tienen posturas claras para poner a debatir al protagonista enseñan cosas, no enseñan cosas le ayudan a crecer le ayudan a rebajarse son piezas clave para que todo siga avanzando en cuestión de historia me parece que son muy buenas secuencias las que hay dentro de la cinta eh, que el terror humano es palpable yo me acuerdo que cuando fui a ver esta película la verdad salí muy perturbado porque Heath Ledger hace un gran trabajo como El Guasón y lo que me gusta de la saga de Batman de Christopher Nolan es que todo se siente como muy mundano todo se siente que puede pasar no hay nada descabellado y bueno, en general en el mundo de los cómics de Batman es así las cosas ¿no? son así las cosas pero son oscuras pero también tienen, se pueden aterrizar a la vida en común no están como muy alejadas de nuestra realidad no son en mundos alternos sino en mundos diversos sino es como algo más aterrizado algo más común todavía y creo que la película tiene un gran balance entre acción y momentos de reflexión jamás se siente aburrida y además de que te pone a pensar en diferentes cuestionamientos y cosas también te pone muy tenso o sea, yo creo que toda la película estuve al borde del asiento ahora sí que como diría muchas personas y el veredicto que yo tengo como análisis de esta película es que se romantiza la figura de, del vigilantismo a pesar de no ser del todo correcta o sea, existen estos polos claros entre el bien y el mal, incluso en estas películas donde se le da más complejidad al guasón y a Batman hay un polo claro de por quién vamos a ir o sea, por qué personaje vamos a abogar y es claro que vamos a jugar por Batman Porque el guasón Está loco, ¿no? Pero También se romantiza sus acciones A pesar de que no sean del todo correctas Batman tiene Un arco interesante Porque Él tiene el objetivo De no matar a nadie Lo logró, ¿no? Eso pues ustedes sabrán si ya han visto la película Y si no, pues los invito a que lo descubran Pero por otro lado, Batman hace otras cosas que no están tan bien Que al final se justifican Porque es el héroe Porque hace las cosas por un motivo correcto Entonces, está bien que apoyemos las acciones de Batman Es algo correcto Otra tesis de la película Es que delata el caos como un modo de ser completamente incorrecto Pero una función instintiva dentro de todos los seres humanos Estamos en constante duelo con la oscuridad y hay batallas que nunca acaban. Que eso creo que se refleja mucho en el personaje de Batman. Porque el guasón sabe que Batman tiene el lado oscuro. Sabe que hay un,
1: una
0: parte dentro de sí que podría hacer que Batman se rompa. Y como les digo, si quieren saber si, si se logra esto o no, vean la película. Pero me parece que la, que la cinta da un mensaje interesante acerca de eso. Y entonces... También como que cuestiona el caos Creo que todos los seres humanos tenemos una parte de orden y una parte de caos Es muy difícil que haya personas como el Guasón en el que todo sea caos, todo sea destrucción Sin embargo, hay mínimos casos en los que puede suceder Pero en general casi todos los seres humanos nos debatimos entre esas dos vertientes Orden y caos Entonces habría que considerar si el caos es completamente incorrecto, o nos da un balance en la vida. Yo diría que el caos es bueno mientras sea en un grado pequeño. Porque igual demasiado orden te puede llevar a trastornos mentales, al igual que demasiado caos. Y del caos viene el arte, entonces me parece algo muy interesante que del desorden venga una especie de orden en otro ámbito y yo creo que esta película como que sataniza mucho el caos por un lado entonces sería interesante explorar y ahondar en el tema si ustedes han visto esta película por favor los invito a que sintonicen la página y para que podamos debatir y discutir si es correcto o no este estatuto para ahondar un poco más en el tema descubrí otro artículo que es de Todd Alcott que es un guionista y él escribe Alcott Analysis sobre Dark Knight y entonces él dice que la grandeza de la narrativa de Dark Knight cae en cómo demuestra que Batman está constantemente equivocado y completamente desamparado cuando lidia con un criminal como el Guasón no hay defensa contra el mal, solo la fuerza de no ceder ante él. Batman es todo límites y la narrativa de Dark Knight es, a grandes rasgos, un examen y definición de esos límites. Entonces como les comento, el orden representa esos límites y el caos es algo sin límites. Pero a la conclusión a la que yo llego es que está bien a veces tener límites y ahí también está a veces romperlos porque si estuviéramos en un sendero en donde todo fuera igual en donde solo tuvieras que seguir el camino y seguir y seguir y seguir y seguir pues no tendría sentido porque si todo el mundo estuviera caminando por el mismo camino y haciendo lo mismo entonces para qué conviviríamos con otros humanos para qué tendríamos la experiencia de estar con otras personas a lo que me refiero con esta metáfora es si todos fuéramos iguales ¿Qué sentido tendría comunicarse con otro? Lo que nosotros buscamos son personas también que sean capaces de salirse del camino y pisar el pasto, aunque esté mojado, y usar una bici, aunque te digan que no se puede usar una bici, que solo se puede caminar o usar un coche. O sea, en romper las reglas también está la creación y la creación siento que es una de las cosas más importantes dentro del ser humano. Aunque claro... Por algo hay límites, o sea, los límites nos, nos protegen de varias cosas. Entonces es interesante que Batman sea todo límites porque representa justamente pues las reglas. Y a pesar de que se demuestra Batman como la figura que hay que apoyar y al orden como lo que hay que apoyar. Por un lado la, la película te deja como ese gusanito de que a veces nos gustaría ser el guasón a veces a todas las personas nos gustaría caer un poco en la locura, en la vida sin límites, en hacer las cosas por diversión. Entonces es interesante estos dos paralelos que toca la película y va con el tema de romantizar un poco las acciones del guasón, así como romantizar el vigilantismo de Batman, que no siempre es del todo correcto. Romantizar el orden y romantizar el caos. Los invito a que sigamos discutiendo este tema, en las redes sociales. Ahora bueno, les voy a hablar de la serie de la semana que es BoJack Horseman, la serie que inspiró el tema de esta semana. Esta fue creada por Rafael Bob Waksberg y sus protagonistas son Will Arnett, que ha salido en Arrested Development y luego la película, Alison Bright que ha salido en Glow y Mad Men, Amy Sedaris que ha salido en Unbreakable Kimmy y The Good Wife, y Aaron Paul conocido por su personaje de Jesse Pinkman en la serie Breaking Bad. El tema central de esta temporada es hacerse responsable de las propias acciones que uno comete. El tono de la serie es comedia-drama y hay risas y momentos de catarsis personal, por si la serie no ha estado en su radar les recomiendo que la pongan de inmediato porque es una muy buena opción para comedia y también para drama en esta temporada me pareció que los personajes tuvieron un arco bastante diverso a otras temporadas pero muy bueno como siempre creo que es uno de los fuertes más importantes de la serie los personajes están muy bien trazados y delimitados creo que por supuesto hay protagonismo en Bojack, pero los demás personajes también tienen cabida importante, digamos, ¿no? Las historias femeninas creo que tuvieron una presencia mayor en esta temporada o más importante. Los que ya la han visto sabrán por qué y los que no, los invito a que la vean y por supuesto a que vean toda la serie. Diane y la princesa Caroline que Diane es interpretada por Alison Bright y la princesa Caroline por Emily Sedaris siguen siendo los pilares de empatía dentro de esta serie, en mi humilde opinión. Creo que son los personajes que, como que más encajan con la audiencia y con la historia que se cuenta en la serie. El enfoque de esta temporada no se se prestó para el análisis del mundo de Hollywood, o sea, el mundo dentro de la serie, sino de cómo tratan a las personas en la serie también. O sea, cómo los personajes interactúan entre sí. Pero también se prestó al análisis de la misma estructura de la serie que se encarga de redimir al personaje de Bojack Horseman a pesar de sus malas acciones. Entonces, por eso me parece un análisis muy interesante de hacer, en esta ocasión con esta serie que justo me ha puesto el tema de romantizar las malas acciones que no había tenido en cuenta antes en una serie y pienso que es importante. La historia, aunque haya sido menos dramática en esta ocasión, en mi opinión, no por eso dejó de ser menos efectiva Con menos dramática me refiero a que no tuvo algo como tan tan fuerte O sea, sí toca temas fuertes porque así es Bojack Horseman Pero a diferencia de otras temporadas creo que se fue un poco más leve Y también creo que lo sentí así por cómo están estructurados los episodios En Bojack Horseman muchas veces hay episodios que son puramente comedia Y episodios que son puramente drama Y en esta ocasión creo que hicieron un balance dentro de los capítulos entre comedia y drama tal vez por eso se sintió menos pesada, a pesar de contener temas también fuertes. Y parece que los realizadores se siguen divirtiendo con distintas técnicas de animación y formas narrativas, no solo los animadores o el departamento de arte, sino también los mismos escritores, porque seguramente dentro del guión se generaron diferentes ideas para cómo contar los diferentes aspectos de esta historia. Y como les comento, el balance entre comedia y drama no fue tanto dentro de la temporada, pero sí dentro de los mismos capítulos donde se presentó. Otro de los temas dentro de la trama fue la madurez o inmadurez de los protagonistas. Se puede ver en, pues en todos los protagonistas, hubo algunos que sí lograron la madurez que conseguían, o por lo menos dieron un paso adelante, otros que fueron un ejemplo de madurez para los demás y otros que fueron un ejemplo de inmadurez para los demás por supuesto cómo esto va a afectar sus vidas, lo sabemos de la próxima temporada si es que Netflix decide renovar Bojack nuevamente, que esperemos que así sea. Como veredicto de lo que opino esta serie es que debería de haber más Bojack, sí, pienso que puede haber todavía más historia. El creador ha demostrado en un... múltiples veces que puede ser capaz de contar una historia concisa, temporada tras temporada, y tal parece ser que todavía hay historia que contar sobre estos personajes, que son muy interesantes y que pues, uno no esperaría de ver de una serie de animación para adultos creo que últimamente las series de animación para adultos han roto paradigmas de lo que eran antes, ¿no? porque creo que antes tenían la fama, por lo menos, de que estas series eran simplemente muy absurdas o que podían tocar temas de sexo más fuertes o que podían tocar violencia y estar la imaginación de los realizadores y con respecto a la imaginación creo que eso sigue pasando pero Creo que también gracias a series como Bojack o Rick Morty o cosas de ese estilo creo que también se ha aportado a otro tipo de historias dentro de la animación y creo que la gente poco a poco ha ido rompiendo esos tabús de que las series de animación para adultos solo es comedia muy dura o muy crítica sino que también se abre la puerta hacia otros géneros dentro de la animación y eso me parece muy interesante. Y creo que Bojack sigue siendo una de las series más fuertes dentro de la época dorada de la televisión. Pero ahora creo que quiero hilar un poco este, esta sección del podcast con, las otras, con los otros temas. El de la película y el de la nota. El romantizar a las malas personas. Creo que Bojack también lo hace porque, por supuesto, sin contarles spoilers las otras cuatro temporadas se han encargado de justificar el comportamiento de Bojack como tratando de decir, no, pues es que por su pasado o por su vida o por su actitud, es como así es un poco romantizando las enfermedades mentales y también su comportamiento y creo que me pareció muy inteligente la serie que en esta temporada se hayan dedicado a inspeccionar su comportamiento para ver si realmente lo podemos justificar o no y creo que al final se queda... La duda en el espectador, no solo para el personaje de Bojack, sino para cada uno que está viendo, si de verdad podemos justificar nuestras malas acciones por nuestro contexto o por cómo somos, por cómo nacimos, sino más bien es como una cuestión de decisiones. Requiere de una madurez. Creo que otra serie que explora también este tema es Crazy Ex Girlfriend, que al principio toca temas de amor y de comedia romántica pero después se va inclinando hacia un camino más duro y terso con respecto a las enfermedades mentales y que hay que tomarlas en serio y que no hay que romantizarlas pero también que hay que tomar responsabilidad de las acciones de una persona es decir, no justificar nuestras acciones por tener X o Y enfermedad mental, si es que en serio la tienes, porque muchas veces puede pasar que una persona se identifique con dos cosas que ve en internet y diga, ah, ya, padezco ansiedad, entonces seguramente las personas me van a tratar así o yo voy a hacer así y así, y no muchas veces es el caso, muchas veces uno se crea una personalidad con respecto a lo que lee o le dicen a otras personas y en realidad tal vez no sea así o sí sea así, eso es cuestión de debate. Diana, una de las protagonistas de la serie, define muy bien lo que es romantizar las malas acciones de las personas en el décimo capítulo, en una conversación que tiene con el otro protagonista, Bojack. Y una de las citas que me parece muy importante dentro del capítulo es esta. Esto se lo dice Diana Bojack. No quiero que tú ni alguna persona justifique su comportamiento imbécil por el programa, con esto se refiere a un programa que están filmando durante la quinta temporada de la serie en donde Bojack es protagonista y por supuesto dentro de este programa, sin revelarles muchos detalles por supuesto, es sobre un detective como este clásico arquetipo de antihéroe que comete malas acciones pero al final es como medio redimido por el público, ¿no? porque tiene un lado más humano y justo es lo que la serie hace, la crítica, o sea, desde esa perspectiva de la serie, dentro de la serie, hace como una meta-análisis de lo que la serie de BoJack Horseman tiene como estatuto. Y me parece muy interesante que analice y que concluya que el comportamiento de BoJack Horseman es nada más su responsabilidad y sus actos los que tienen que ser juzgados, no las enfermedades que tenga el contexto en el que vivió, sino él mismo y su responsabilidad sobre cómo toma esas acciones entonces creo que Diane lo abarca muy bien en, esta, en este diálogo en esta cita que por supuesto es interesante para la trama pero no les revelaré ni qué pasa ni cómo pasa ni nada, pero créanme que la escena que surge en ese episodio es bastante buena, de hecho aquí tengo otra cita de lo que dijo Diane en la serie de Bojack Horseman la misma conversación, vamos un poco más adelante que tampoco revela ninguna, ningún tipo de spoilers. Pero por supuesto, si vieron el capítulo sabrán de qué se habla, ¿no? Si todo lo que has obtenido de esta amistad es que debes estar bien contigo mismo, así como eres, entonces no creo que esta sea una buena relación para ninguno de los dos. Y es ahí otro problema que existe, bueno ahí se cierra la cita, es ahí otro problema que existe con romantizar las malas acciones puedes echar la culpa a alguien más por cómo eres te puedes tratar de ameritar que estás bien con respecto a lo que piensa otra persona o lo que hace otra persona pero la responsabilidad es tuya y las malas acciones que haces sí afectan a otras personas o sea, no solo te afectan a ti como persona de que te sientas mal y de que tú romantices esta cuestión de ay, mi acción estuvo mejor porque yo me siento mal por ella no, o sea, la acción en sí es mala por cómo afectó a las personas a las que afectó de que no solo te afecta a ti porque sí puede ser que te afecte a ti pero también puede afectar a las otras personas a las que dañaste entonces es una posición egoísta decir, ah no, yo soy el que peor la paso porque yo vivo con toda esta carga sino también tienes que tomar en cuenta cómo las otras acciones afectan a otras personas y claro, una persona es simplemente una persona no una buena persona o una mala persona como dice Dayan en otro capítulo pero también que tomar en cuenta que podemos a veces ser malas personas por acciones que hacemos y a veces buenas personas por acciones que hacemos. Al final muchas veces nuestro comportamiento en este mundo se resume en las acciones. Pero bueno, he acabado de hablar de BoJack Horseman la quinta temporada, la pueden consultar en Netflix así como toda la serie, por si no lo sabían BoJack Horseman es una serie de Netflix y esperemos que se renueva a una sexta temporada y que siga explorando temas tan interesantes como este. Yo me despido, espero que les haya gustado el programa. Por favor, si tienen cualquier comentario acerca de Venom, de The Dark Knight o de Bojack Horseman, por favor, los invito a que lo comenten en nuestras redes sociales o dentro del podcast. El podcast lo pueden encontrar en SoundCloud como Rencon Hip, así como en iTunes Podcast con el mismo nombre. Nos pueden seguir a través del de Foro Pop en las redes sociales, de Instagram y de Facebook. Así como pueden consultar nuestra página del foropopular.wordpress.com en donde podrán encontrar análisis, reseñas, críticas y recapitulaciones de las mejores series y películas. Muchas gracias por sintonizarnos. Yo soy Santiago Guerra. Que tengan una excelente tarde.